0: Gran problema que tienen hoy en día los protestantes y el movimiento evangélico es que se despega de sus inicios, se despega de su historia, se despega de ese trayecto de la reforma protestante y la razón del por qué un hombre llamado Lutero sale a la luz para defender el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras sube el problema de los católicos es que no entienden. Esa razón no entienden el por qué Lutero se levantó, no entienden el por qué existe la reforma protestante, sino que la, la, la ponen como algo nuevo, como algo que se inventaron unos separatistas que, creían crear una, que querían crear una religión nueva. Pues en esta edición de Teología Reformada vamos a estar dedicando unos minutos a la idea de que nosotros, los reformados, lo que nos llamamos protestantes de la tradición reformada, argumentaremos de que podemos con toda seguridad reclamar nuestra fe original, nuestra fe universal, nuestra fe católica. ¿Cómo haremos esto? En un artículo publicado en crossway.org en junio 26 de 2014 por el doctor J.V. Fesco, escribió un excelente artículo titulado, titulado Reformed Catholics, católicos reformados. Es un artículo en inglés, así que si usted sabe inglés, pues usted lo puede leer. Y en este artículo, que es sumamente corto, él presenta como el título reformado, lo cual múltiples denominaciones utiliza con sus múltiples confesiones. Lo único que pretende, que, que lo único que pretendía desde sus inicios era rescatar el Evangelio, era traer una reforma era purificar la iglesia. Los reformadores no venían con innovaciones. Esto lo reconoce Fesco cuando dice: "If you reform something, it means that you did not create de novo or from scratch". Otras palabras en, en español sería: si tú estás reformando algo, eso no significa que que, que tú estás creando una iglesia ex nihilo, que tú estás creando una iglesia de la nada, algo de nuevo, algo absolutamente nuevo. No, sino que tú lo que estás es enderezando lo torcido adentro de eso que ya existe. Y la reforma protestante es una que pretendía desde sus inicios purificar la iglesia, por eso es que existen los puritanos. La idea de que se puede purificar la iglesia, se puede quitar todo lo que no es bíblico en la iglesia. Y es por eso que todos los que eran cristianos, aún en la reforma, aún los reformados, eran católicos. Eso lo reconoce Fesco y eso lo debemos de nosotros de reconocer, que la palabra católico no le pertenece al papismo, al romanismo. Porque cuando nosotros escuchamos eso de ser católico, pues lo único que nosotros pensamos es en Roma, en el Papa. Nunca pensamos de dónde sale esa palabra. Una palabra una palabra que está desde sus inicios en la iglesia, desde los padres de la iglesia se está utilizando esa frase de que existe una iglesia. Tanto así de que en el, en el credo de Nicea dice exactamente eso mismo, que existe una iglesia, que creo en una iglesia la cual es una santa, católica y apostólica. Y eso es muy importante reconocerlo porque en el concilio de Nicea no había tal cosa como un papa presidiendo y decidiendo todas las cosas de manera infalible. No existía este sistema de la infabilidad papal. No existía la reclamación del papa de decir que él es Cristo en la tierra, el vicario. Lo que significa que todo cristiano le pertenece esta palabra, a todo cristiano le pertenece esta palabra, decir que es católico. Y lo que se pretende hacer con esto, no es hacer una mezcolanza ecuménica, no, se pretende reconocer de que creemos en una sola iglesia, la cual es universal. ¿Solo es qué significa católico? Universal. Y que entendemos. Cuando nosotros afirmamos que somos parte de la iglesia verdadera, reconocemos que hay una iglesia y que hay muchas cosas que en el catolicismo romano se sacaron a un lado, muchas cosas bíblicas que se abandonaron, el Evangelio se abandonó, el estudio de la palabra se abandonó por el estudio de la filosofía por el estudio aristotélico. Y se entraron en la iglesia, se entró en un periodo oscuro en el medievo, luego de la destrucción de Roma, en el 476 después de Cristo. La iglesia entra en un periodo oscuro, al igual que su sociedad. Y en ese periodo oscuro y a finales de ese periodo oscuro, vemos la venta de indulgencia, la falsa teoría de los tesoros, de los méritos, el hecho de que tú puedes comprar la salvación por dinero, cosa a la cual Lutero y los demás reformadores estaban en contra de eso. Y Fesco a nosotros lo, nos dice que, que cuando nosotros pensamos en la iglesia, nosotros tenemos que reconocer que ser cristiano es afirmar los credos antiguos de la iglesia de Nicea, Constantinopla, Calcedón. Estos credos, en el sentido ecuménico de que pertenece a todo cristiano, tanto protestante como católico romano, afirman, eso lo dice Fesco. Pero cuando llegaron los teólogos, los divinos de Westminster, si usted lee la confesión de fe de Westminster, usted va a notar, y esto lo dice Fesco, múltiples referencias positivas sobre elementos de la teología histórica católica que, que viene de esa tradición universal de la iglesia. Y Fesco dice más, dice referencia en inglés, reference to Roman Catholic theologians on many areas of agreement. They have numerous positive references to Roman Catholic theologians on many areas of agreement. En español es que la confesión tiene múltiples cosas positivas para hablar sobre la teología en Roma en ese momento. Feco argumenta que la, la teoría o la doctrina de, de, de Dios presenta tiene unos elementos que se consiguen hasta en la suma de, de, de Tomás de Aquino. Hasta en la suma, hasta en la teología del ángel de la iglesia católica. Tomás de Aquino. Ahora, ¿tendrá razón Fesco? ¿Tendrá en la teología protestante? Eh, y estoy hablando sobre luterano, presbiteriano, bautista, claro, anglicano. Porque sabemos que existe, y este es otro punto, una reforma radical, claro, la reforma fue radical, pero me refiero a radical con, con letra R, radical de, lo, de los que dijeron, si Roma cree en la Trinidad, yo no puedo creer en la Trinidad porque eso se lo inventó Roma. Si Roma cree en esto, si esto nace de la iglesia histórica, vamos a despegarnos de toda la iglesia histórica. Y por eso tenemos en... En el tiempo de la reforma, siglo XVI-XVII, tenemos múltiples grupos que no, que no son trinitarios, que la liturgia, la liturgia de la iglesia es completamente diferente. Cosa que, escuche bien, los reformadores nunca querían crear una liturgia diferente, lo que querían era sacar toda la poca vergüenza y toda la idolatría de la misa. Por eso es que existe en muchas liturgias reformadas cosas como el credo de los apóstoles que se dice. Por eso existe la confesión de pecado. Todos juntos se confiesan, confiesan los pecados y todos juntos reciben una declaración de perdón o absolución. Eso es histórico. Y ese deseo de no parecernos a Roma, eso, no es un, eso es un deseo genuino, un deseo bueno. Pero si no se estudia el contexto, si no se estudia la historia, si no se estudia de dónde viene todo esto, vamos nosotros a errar. Fesco dice que en la doctrina de Dios hay elementos de hay, hay elementos tomistas. Y tenemos que recordar quién fue Tomás en el periodo de, del escolasticismo, en donde se pretendió que existiera un síntesis, una unión entre la filosofía de Aristóteles y entre otras, porque en el tiempo de Agustín de Hipona él trajo el elemento platónico a la iglesia, y Quizás hasta elementos gnósticos, porque antes de Agustín de Hipona a ser cristiano, él fue gnóstico. Pero con esto del escolasticismo, traer a la discusión las obras de Aristóteles para unirlas a la doctrina de Dios... Es lo que trae esta mezcolanza y, y, esta, y, esta, y esta falsa doctrina de transustanciación que la confesión de fe de Westminster rechaza rotundamente. El hecho de que cuando en el catolicismo se celebra la misa, que el, que el pan y el vino se convierte, se transforma literalmente en el cuerpo físico y en la sangre física de Cristo, de tal manera que la sustancia de ambos elementos ya no es pan, ya no es vino, sino es cuerpo y sangre, aun cuando sus accidentes, la apariencia de ellos sigue siendo pan y sigue siendo vino. Y eso viene directamente de una categoría aristotélica. Aristóteles hacía una diferencia entre el accidente de algo y su sustancia la apariencia de algo y lo que algo es en sí mismo. Y para explicar la cena del Señor, para explicar de manera filosófica lo que no tenía filosofía pagana en la palabra de Dios, la simpleza de la palabra de Cristo que dice este es mi cuerpo y este es mi sangre, lo que para todo judío hubiera significado no una teoría de transustanciación, sino lo que mismo Pablo dice, que tenemos comunión con Cristo, que Cristo está presente dándonos su gracia cuando la recibimos por fe. Pero no hay una, una evocación hiperliteral filosófica del pasaje sin embargo aquí cuando regresamos al tema aún así hay elementos dice Fesco, hay elementos tomistas dentro de nuestras confesiones en el luteranismo lo hay obviamente en el luteranismo se acepta explícitamente en la concordia explícitamente en esos documentos se acepta parte de la filosofía de Aristóteles como un medio por el cual se hace teología, especialmente natural. Pero en nuestra tradición reformada lo hacemos con muchísimo cuidado. ¿Pero a qué se está refiriendo Fesco? Fesco no lo dice. Fesco no explica en dónde en nuestro estándar está esto del tomismo. Están elementos que hemos heredado del catolicismo romano, elementos buenos, que él está diciendo son elementos buenos. Él no lo dice. Sin embargo, aunque él no lo dice, él, él habla que trata sobre la doctrina de Dios. Y si usted ha leído los estándares en su plenitud, sabe que en todos los lugares se habla sobre, sobre la doctrina de Dios, aunque hay porciones específicas que tratan sobre Dios. Y en mi mente, eh, lo único que me hace a mí recordar es la pregunta número cuatro del Catecismo Menor, que, que te hace la pregunta, ¿qué es Dios? Y la respuesta es, Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Esa idea ese pensamiento de que Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad, que es la explicación de los atributos de Dios sobre quién es Dios, que los atributos de Dios no son características fuera de la divinidad, sino que son la divinidad. Cada atributo es la esencia de Dios. Pues bajo un análisis, algunos pudieran argumentar que hasta el mismo Aristóteles pudiera decirle amén a esa cuarta pregunta, que Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Algo que no es enteramente y 100% cristiano, algo que lo puede decir también alguien como Aristóteles que no era cristiano. Es una base general de qué es Dios, no quién es Dios, ¿Qué es Dios? ¿Qué clase de ser es Dios? Pues Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. ¿Será posible? Esa es mi pregunta para Fesco. ¿Será posible que a eso a lo que él mismo se está refiriendo, que nuestros estándares tienen una base histórica? ¿A muchos mucho no les va a gustar eso? porque a muchos no les gusta la manera en que Fesco habla. Pero los divinos sabían, los de Westminster sabían lo que ellos estaban escribiendo y que lo que ellos estaban haciendo no era creando una teología de novo. Lo que ellos estaban haciendo no era dividiendo la iglesia, lo que ellos estaban haciendo era recuperando el evangelio aún reconociendo elementos que son generalmente buenos para la discusión sobre la religión cristiana. Y es por esto, por lo que Fesco dice, que ante cualquier azote, Cualquier reclamo de lo que nosotros como reformados recibimos de parte de otros que nos acusan de ser simáticos, nosotros podemos a viva voz decir de que somos católicos. Él dice, Fesco dice, So if someone asks you, are you a Roman Catholic, feel comforted that you can respond no. I am a reformed Catholic. En español es: si viene alguien y te dice, ah, tú eres un católico romano, siéntete, siéntete, confi siéntete seguro de que tu respuesta sea no, pero soy católico reformado. En otras palabras, los elementos en común entre el catolicismo romano. Y el reformado, el católico reformado, son elementos que aparecen en la historia que, que, que están basados en la sola escritura. Elementos como credo de Nicea, credo de los apóstoles, Calcedonia, credo de, de Atanasio. Y aquellos fuera de la iglesia como Aristóteles, que han, que han sido parte del estudio de la iglesia aún. Y esto lo vemos con el escolasticismo reformado. El escolasticismo reformado que, que, que sale después de, de la abadía de Westminster, sale siglo XVII, XVIII. Hay un escal, escolasticismo reformado. Hay una manera de... Y, y ¿verdad? Hay, lo que pasa es que hay muchos que están en contra de lo que Fesco dice, porque Fesco no es bantiliano, Fesco no es presuposicionalista. Sin embargo, si usted lee a vantil Bantil es idealista de arriba abajo, es acusado por lo menos de ser idealista de arriba abajo. vantil utiliza elementos de la filosofía idealista de Kant, de Hegel, Precisamente para argumentar en contra de ellos. Eso es lo que hace un presuposicionalista. Eso es lo que hace un Vantiliano. Y por eso me suena raro de que Fesco no sea Vantiliano. Pero si usted lee a Vantil, a Cornelius Vantil, se va a dar cuenta que utiliza palabras y términos que se encuentran en el idealismo, en la filosofía idealista. Porque Vantil estudió el idealismo. Y en cierto sentido es idealista. En su uso de términos. Pero él utiliza esos términos no para otra cosa que no sea glorificar a Dios. Y lo hace para refutar el mismo idealismo. Eso nos enseña a nosotros a la que tenemos la libertad de utilizar términos que nos ayude a nosotros a llegar al que todavía no conoce la fe cristiana. Pero que tiene una filosofía, bueno, como, como Pablo en Hechos capítulo 17, que cita, que habla de los filósofos de su tiempo, de cómo ellos pensaban en que en, 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 por él y en él nos movemos, como los poetas allá en Atenas creían en una divinidad. Pero Pablo le dice, no, Pablo no le está dando la razón a ellos. En Hechos 17, Pablo está diciéndole, yo cito a sus poetas porque ustedes reconocen que Dios existe, pero yo le vengo a predicar al Dios no conocido. A ese que ustedes no conocen, pero que a la misma vez conocen. Ese o es el punto de Pablo. El punto de Pablo no es que ellos no lo conocen, es que ellos no lo conocen, pero sí lo conocen. No lo conocen, pero sí lo conocen. Y ese es... Esa es la paradoja. Eso nos muestra a nosotros, amados, que nosotros no podemos despegarnos en nuestra historia. Somos protestantes. Pero nunca quisimos hacer división de nada. Nunca quisimos separarnos de nada. Lo único que queremos es la verdad. Lo único que queremos es el Evangelio. Lo único que queremos es a Jesucristo. Y es por esto que nosotros podemos reclamar para nosotros términos que nos pertenecen, tal como es ser católico. Siempre y cuando nosotros hagamos esa distinción de que no somos papistas, de que no somos romanos, y de que el término, de ser católico y apostólico, no le pertenece a Roma. Le pertenece a todo aquel que expresa la verdadera fe cristiana. La fe que fue dada una vez a los santos y que ha continuado en los padres de la iglesia y que continuó en el medievo y que fue rescatado en el renacimiento mediante Lutero, Calvino, Knox, Swinglio, entre otros. Esa es la fe que profesamos. Por eso podemos decir con orgullo y para la gloria de Jesucristo que sí somos católicos, pero somos católicos reformados. Amén.